0: war ich dann halt so gefangen in Physiotherapie und Prothesenbauer und das und sel und jenes und ich habe gesagt, okay, ich will jetzt einfach mal mein Ding machen. Ich will jetzt nicht machen, was ein Arzt mir sagt, was ein Physiotherapeut mhm. sagt, was ein Schmerztherapeut sagt, was die Eltern sagen, sondern ich will das machen, was ich will.
1: Hier sind wieder ich, die Kaddi, die Anna und die Toni. Hallo. Hallo. Und wir drei, wir sind auch bekannt als die Bergfreundinnen und wir machen zu dritt den Podcast für dein Leben mit den Bergen. Und wow, der Mai ist schon fast wieder vorbei, auch wenn er nicht sonderlich schön war, so wettermäßig. Aber wir kommen hiermit quasi am Ziel an unseres Monatsthemas Ziele, nämlich bei der Promi-Folge.
2: Ja, und diese vierte Folge zu einem Thema, die widmen wir immer einer inspirierenden Bergpersönlichkeit. Ja, und diesen Monat hat Service-Toni ausnahmsweise mal nicht die Service-Folge gemacht, sondern eben eine solche Bergpersönlichkeit getroffen und besser gesagt natürlich virtuell getroffen. Toni, erzähl mal, von wem dürfen wir uns gleich inspirieren lassen? Ihr dürft
3: euch gleich, oder ihr habt die Ehre, euch gleich von Jacqueline Fritz inspirieren zu lassen. Jacqueline ist nämlich quasi eine Bergsport-Allrounderin. Sie geht wandern, sie geht bergsteigen, sie macht Skitouren und sie klettert. Und das macht sie alles ein klein wenig anders als die meisten von uns, denn Jacqueline hat nur ein Bein. Sie hat als Mädchen mit 15 einen Ballettunfall gehabt, bei dem sie sich die Bänder gerissen hat. Und bei der OP, die das eigentlich alles wieder irgendwie richten sollte, ging leider was schief. Und nach vielen, vielen Jahren Krankenhaus-Odyssee wurde ihr dann letztendlich das Bein amputiert. Klingt für mich ehrlicherweise wirklich unvorstellbar, aber durch diesen Schicksalsschlag entdeckt sie dann auf ihrer Reha die Berge für sich und geht seitdem einbeinig und meistens auch ohne Prothese durch ihr Leben und die Berge Mittlerweile lebt sie sogar von ihrer Leidenschaft und hat einbeinig eine Transalp gemacht und bei den Paraclimbing-Weltmeisterschaften 2019 sogar Bronze geholt. Krass. Und ich habe sie in ihrer Heimat der Südpfalz per Videocall angerufen und wollte von ihr wissen, wie ihr Ziele eigentlich durch diese schwere Zeit nach der Amputation geholfen haben und welche Bedeutung sie mittlerweile für ihr jetziges Bergleben haben. Wundert euch nicht? Wenn es ab und an im Hintergrund so ein bisschen raschelt, dann ist das ihr speziell ausgebildeter Begleithund Louis, der nicht nur in den Bergen, sondern auch bei unserem Gespräch nicht von der Seite gewichen ist. (lacht) Jacqueline, hallo erstmal. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich wirklich sehr, dich kennenzulernen. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch.
0: Ja, hi. (lacht) Magst du mir mal verraten, wo du gerade sitzt? Ich sitze bei mir im Wohnzimmer in der Südpfalz. Wo genau in der Südpfalz? Ähm, Bad Bergzabern. zabern Also eigentlich ist das so ja, ein bisschen ausgesiedelt. Wir sind elf Einwohner bei uns. Elf? Elf. Zwei Häuser. <lacht> Mitten im Wald. Ist sonst gar nichts. Das klingt aber sehr idyllisch. Auf jeden Fall. Du hast ja eine sehr
3: bewegende Geschichte. Mit 15 hattest du einen Unfall beim Balletttanzen, der dann eine sehr unangenehme, lange Krankenhausgeschichte nach sich gezogen hat und letztendlich in der Amputation deines Beines geendet ist. Und ich habe mich ein bisschen eingelesen in deine Geschichte und habe damit bekommen, dass du im schönen Allgäu, was mich sehr gefreut hat, in die Reha gekommen bist und dann tatsächlich dort die Berge für dich entdeckt hast. Richtig. Kannst du dich denn noch an den Moment erinnern, in dem du quasi da in der Klinik warst und dir gedacht hast, so, jetzt laufe ich da hoch?
0: Also eigentlich war das so verbunden mit einer ganz witzigen Geschichte. Ich habe nämlich dort eine Prothese bekommen und man lernt ja dann laufen und ich hatte Probleme mit berghoch und Berg runter. Und dann waren mhm. so Jungs, die haben gesagt, so, heute gehen wir mal irgendwie so ein bisschen spazieren, wandern. Und dann haben sie eine Route ausgewählt am Tegelberg. Und dann mhm. sind wir da hochgelaufen. Und dann habe ich gesagt, oh, wir gehen wieder zurück, sonst komme ich nicht heim, weil ich konnte ja nicht runterlaufen. Und ich weiß nicht, also mhm. ob ich das dann überhaupt kann oder ob ich da runterkomme. Und dann sind wir da runtergelaufen und ich hatte ein elektronisch gesteuertes Kniegelenk, das beim Runtergehen bremsen muss und dann warm wird. Und dann ist mir mhm. dieses ein Tag alte Kniegelenk kaputt gegangen, weil es Feuer gefangen hat beim Runtergehen. Was? Und dann schrien die Leute Feuer, Feuer. Und ich habe so gar nicht geblickt und bin einfach weiter, weil ich merke es ja nicht. Und irgendwann ist das den Jungs dann aufgefallen, weil die waren vor mir. Und äh, ja, dann war innerhalb von einem Tag die Prothese kaputt. Und dann hatte ich keine. Und ja, aber irgendwie fand ich es das so cool. Und ich wollte da einfach so ein bisschen spazieren oder wandern gehen. Und dann habe ich halt gesagt, so für mich, okay, ich gehe da einfach mal hin und und laufe so ein bisschen. Und das war so mein erster... Kontakt zum Berg.
3: Und der erste Kontakt mit gleich brennender Prothese. Ja. Wow.
0: Und dann erzählt das mal der Krankenkasse. Ne? Und wie ging es dann weiter mit dir und den Bergen? Als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich wieder fit werde oder dass ich ja, mehr machen will, weil so eine Reha läuft ja jetzt relativ langweilig ab. Und dann habe mhm. ich immer morgens halt meine Termine gemacht und nachmittags dachte ich, okay, ich will rausgehen und um schneller fit zu werden, steigere ich halt jeden Tag die Distanz, wo ich laufe, und auch die Höhenmeter. Mhm. Also so habe ich eigentlich völlig unspektakulär angefangen. Zuerst Wald, dann wurde es halt ein bisschen mehr. Und Ziel war es dann, am Ende der Reha auf den Berg zu gehen. Und? Ich war dann ähm, neuner Köpfle im Tarnheim- oh, okay. Tal. Mhm. Da bin ich dann hochgelaufen, mit der Bahn runtergefahren. Und als ich halt irgendwie oben stand und so in die Weite geschaut habe, dachte ich irgendwie, ist voll cool. Ich würde gern sowas mehr machen oder intensiver machen. Und bin dann... Heim, also in die Reha und habe dort eine Freundin gehabt. Und wir wollten dieses Fußballspiel, ich glaube, das war Weltmeisterschaft, Deutschland gegen Brasilien, wo Deutschland so haushoch gewonnen hat. An dem mhm. Abend war das. Und sie hatte Nachtdienst und dann sitzen wir da, gucken Fußball. Und dann habe ich gemeint, hey Jenny, irgendwie, ich will über die Alpen laufen. Und sie, hey, voll cool, ich komme mit. Und dann haben wir das halt so komplett larifari. Ich hatte ja 0,0 Ahnung, was man dazu braucht. Ich dachte so, Rucksack kaufen und Wanderschuhe und dann kann man losgehen. <lacht> ja, und dann haben wir das so geplant und es ging mir dann mhm. seit diesem Tag nicht mehr aus dem Kopf, witzigerweise.
3: Und wie lange hat es dann noch gedauert, bis du dann wirklich über die Alpen gelaufen bist? Zwei Jahre. Bist?
0: Ich habe mich erst selbstständig mhm. gemacht, war halt dann einfach alles ein bisschen schwierig. Und dann habe ich den Hund noch bekommen und dann dachte ich, ja, irgendwie ist vielleicht cool, wenn ich noch ein Jahr aussitze, einfach auch mit dem Hund dann trainiere, weil der sollte natürlich mhm. mitgehen. Und das dann so ein bisschen geordneter angehen, das ganze Projekt.
3: Ja, Wahnsinn. Ich habe mir auch so ein bisschen angeschaut, in deinem Instagram-Account Heißt du ja auch immer wieder, was du so vorhast, was du so treibst. Und da habe ich schon gesehen, okay, die Transalp war ein Mega Projekt. Dann kletterst du ja auch im Kader ja. und hast vor zwei Jahren Bronze geholt ja. in der Paracliming-Weltmeisterschaft und, und, und. Und dann dachte ich mir so, okay, wow, die Jacqueline, die hat einige Ziele und die hat sie auch erreicht schon.
0: Ja. Und da habe ich mich gefragt, ob du dir diese Ziele eigentlich ganz bewusst setzt. Boah, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, jeder Mensch braucht ja irgendwie Ziele. Es sind, glaube ich, bei mir auch noch nicht mal Ziele, sondern ich würde eher sagen Pläne. Ziele ist ja immer, dass man irgendwie auch was erreichen muss. Natürlich will ich was erreichen in meinem Leben, ganz klar. Aber mhm. ich glaube, das Wort Ziele hat sich bei mir in Pläne geändert seit meinem Unfall oder seit ja meiner lebensverändernden Situation, weil damals hatte ich natürlich auch als Jugendliche relativ viel Ziele, die ich nie erreicht habe. Und dann habe ich gemerkt, mhm. irgendwie dann kommt so ein Schicksalsschlag oder was auch immer und es ist alles so über den Haufen geworfen. Und deshalb plane ich ganz viel, auch natürlich mit Planungserfolg, (lacht) nenne ich es mal so, aber ich gehe das nicht so verbissen an, also ich plane ein Projekt, ich plane einen Wettkampf, will natürlich gewinnen, will mein Projektziel erreichen. Mhm. aber ich würde nicht auf Biegen und Brechen das Ganze umsetzen oder wenn ich merke, es klappt was nicht aus irgendeinem Grund und dann plane ich vielleicht nochmal um oder mache es in einer anderen Art und Weise. Gerade bei den Projekten, ich verschiebe es dann halt auf ein Jahr später oder auf ein paar Wochen später ähm, und mhm. das ist mit Plänen mhm. natürlich einfacher wie mit Zielen, weil ich will mich selbst nicht unter Druck setzen, ich will auch nicht unvorsichtig mhm. werden in dem, was ich mache, sondern will das für mich relativ entspannt machen, habe aber an mich selbst selbst relativ hohe Anforderungen.
3: Das hat mich ja auch so fasziniert, als ich auf dich gestoßen bin, dass man das Gefühl hat, dass du immer Pläne hast. Und ich habe mir dann auch noch mal eben Zeitungsberichte angeschaut über dich, in denen auch thematisiert wurde, dass natürlich diese Krankenhaus-Odyssee, kann man ja eigentlich fast nur sagen, für dich überhaupt gar keine leichte Zeit war. Also das ja. lege ich dir jetzt einfach mal im Mund, widerspreche mir gerne. Nee, stimmt. Und ich habe mich gefragt, ob all diese Pläne oder Ziele, wie man es jetzt auch immer bezeichnen möchte, dich auch ein Stück weit gerettet haben?
0: Mit Sicherheit haben sie das, weil ich war acht Jahre im Krankenhaus, eigentlich mehr oder weniger durchgehend. Dann wurde ich amputiert, hm. wollte das eigentlich gar nicht und bin dann halt in ein extrem tiefes Loch gefallen. Ich kann das auch hm. sagen, das ist auch kein Geheimnis. Ich habe es mit Morphine ein bisschen übertrieben, bewusst übertrieben, bis dann gar nichts mehr ging. Und dann habe ich einen Entzug gemacht und ja, nach dem Entzug steht man dann da und denkt so, oh Mist, ich habe jetzt acht Jahre lang, war ich im Krankenhaus. Da wird alles im Prinzip für einen gemacht. Man hat keinen großen Plan, außer sich das Essen auszusuchen und zu gucken, was kommt im Fernsehen. Also ganz hart gesagt und sich halt über irgendwelche Behandlungsmethoden oder sowas ähm, Gedanken zu machen, aber sonst macht man nichts.
2: Mhm. Und dann
0: kommst du heim und du stehst da und du denkst, oh mein Gott, also irgendwie... Puh, wo bin ich denn hier? <lacht> also mhm. da hat man ja ganz andere Verantwortung. Ich habe dann da zwar noch bei meinen Eltern dann gewohnt, aber trotzdem gehen die ja davon aus, man hat, ja, also Pflichten auch. Und da kam ich halt so gar nicht mit klar. Und dann mhm. überlegt man sich halt irgendwie, okay, was fange ich denn jetzt mit meinem Leben an? Ich bin Mitte 20 oder Anfang 20 und habe gar nichts erreicht, also überhaupt nichts. Und klar, habe dann Mhm. eine Ausbildung gemacht, aber Mhm. ähm, mich hat es dann halt auch rausgezogen. Also ich wusste, ich muss irgendwas Körperliches machen. Also ich brauche diesen Ausgleich, Ähm, Mhm. weil ich natürlich auch meinen Körper ganz anders wahrnehme, wie vielleicht jemand, wo gesund ist oder sich noch Mhm. nie mit seinem Körper auseinandersetzen muss. Ich weiß genau, was ich brauche, was ich will und das hat mir einfach gefehlt. Und als ich dann das Wandern anfing oder auch das Bergsteigen und dann den Alpengross gemacht habe, dann wusste ich, dass das eigentlich genau das ist, was ich möchte und auf was ich schon mein ganzes Leben so gewartet habe. Hört sich total komisch an. aber ähm, Irgendwie auch schön. Total. <lacht> aber ich man ich dann halt so gefangen in Physiotherapie und Prothesenbauer und das und zell und jenes, und ich habe gesagt, okay, ich will jetzt einfach mal mein Ding machen. Ich will jetzt nicht machen, was ein Arzt mir sagt, was ein Physiotherapeut mhm. sagt, was ein Schmerztherapeut sagt, was die Eltern sagen, sondern ich will das machen, was ich will. Und habe mhm. alles gecancelt, habe gesagt, ich brauche keinen Arzt mehr, ich gehe einfach raus in die Natur und mache mein Zeug. Ja, also ich würde schon sagen, das hat mich gerettet, dass man halt einfach aus diesem Kranksein rauskommt, weil mir fehlt nur ein Stück, aber ich bin ja nicht krank. Erzählst du
3: denn dann auch anderen von deinen Plänen oder ist es eher so, dass du das so im Geheimen planst, um nicht von außen irgendwie so einen gefühlten Druck zu bekommen?
0: Nee, ich erzähle es schon. Also gerade jetzt Wettkämpfe sind ja kein Geheimnis. Mhm. Auch meine großen Projekte, da machen wir ja Filme und so weiter drüber, das ist auch kein Geheimnis. Also da muss ich ja einfach was erzählen, weil ich es ja auch vermarkte oder vermarkten muss. Aber natürlich gibt es so kleinere Dinge, wo ich dann vielleicht auch für mich nur machen möchte. Oder mhm. ich habe ja immer meinen Hund dabei, die vielleicht mhm. auch mh, nicht ungefährlich sind. Und da will mhm. ich das dann einfach machen, den Druck für uns beide halt rausnehmen, um das dann nicht auf ihm so abzuladen, sondern dass ich wieder zurück kann, wenn ich merke, okay, von Hundeseite aus klappt es nicht. Deshalb gibt es schon so Dinge, wenn das dann alles gut lief und dann, klar, erzähle ich die und, und mache mhm. die öffentlich, wenn es einfach nur ein Versuch war, wo ich dann merke, okay, es scheitert halt, weil ich es nicht kann oder weil es der Hund nicht kann oder weil wir uns überschätzt haben oder unterschätzt oder wie auch immer... Mhm. Und dann war es halt so. Ja, aber ich habe kein Problem, auch Fehler oder sowas oder Abbrüche oder sowas zuzugeben. Also ich sehe das Mhm. alles eigentlich relativ entspannt.
3: Mhm. Ist ein Scheitern ist immer so ein starkes Wort. Das ist immer mit so vielen negativen Gefühlen verbunden. Aber äh, ich höre gerade schon so ein bisschen raus oder meine rauszuhören, dass es bei dir schon auch eben die Momente gab oder die Pläne, wo du sagen musstest, naja, vielleicht... Ein andermal oder so. Ja, natürlich. Gab es die auch?
0: Klar, ja. also die gab es beim Alpengross. Ich habe es mit einer Freundin gemacht, die Kamerafrau und Fotografin ist. Also wir haben uns erst kennengelernt für das Projekt und wir beide haben das ja vorher nie gemacht. Und mhm. da war auch eine Tagesetappe, das war einfach nicht machbar. Ich hatte nichts mit Schnee zu tun, hier schneit es auch nie. Wir kamen an mhm. so kleinere Schneefelder über Blockwerken, ich mhm. bin dann halt immer eingebrochen. Ich habe einfach Angst mhm. bekommen und dann war wir über diese Schneefelder drüber und da war so ein riesengroßes Schneefeld über den Grat und es war dann einfach zu viel. Also es war nicht mehr weit. Wir waren neun Stunden schon unterwegs. Wir gehen mhm. lieber diese neun Stunden zurück als zwei Stunden weiter.
3: Und Hand auf Herz, fällt dir das dann schwer, das Umdrehen
0: und das Unterbrechen? Ach ja, natürlich. Also man will, wenn man was anfängt, will man es auch fertig machen. Und man hat ja schon Pläne dann fürs nächste Jahr und sind Hütten gebucht und so. Also das ist dann halt einfach nicht so einfach, das ins nächste Jahr mitzunehmen. Wenn es aber nicht geht mhm. von der äußeren Umstände her, wo ich dann auch sage, okay, ich will eigentlich mhm. mit alle Beteiligte wieder gesund halt im Tal sein und, und keinem ist was passiert, wie dass man dann irgendwas riskiert und ärgert sich dann danach, wenn es schief ging. Mhm, mh.
3: Wenn du dich so zurückerinnerst an mhm. die Zeit vor deinem Unfall, ne du hast ja auch leistungsmäßig Ballett getanzt und genau. wenn ich ehrlich bin, wenn ich so ganz klischeehaft denke, ist das auch für mich so ein Sport, den ich mit Leistungsdruck und Strenge und auch Zielstrebigkeit verbinde. Ja. <lacht> und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob sich da was verändert hat mit dir und deiner Zielstrebigkeit vor deinem Unfall und danach? Also warst du schon immer so zielstrebig und hast immer dir gerne schon so Pläne gemacht oder gab es da irgendwie irgendwelche
0: Änderungen? Tatsächlich, nee, ist gleich wie damals. Also ich war schon immer ein Mensch, wo leistungsorientiert war. Ja, vielleicht auch ein Stück weit von der Erziehung. Also das will ich jetzt auch gar nicht ausklammern. Aber jetzt auch so Mhm. in der Schule... Dann habe ich mir geweint, wenn ich eine 3 hatte. Das ist so, so komplett bescheuert oder im Ballett, klar. Das ist absolut ein, ja, ein, ein, ein Sport, wo man, wo man zielstrebig sein muss und wo man auch Sachen mhm. aushalten können muss. Ob das jetzt Schmerzen sind, ob das diese Disziplin ist. Genau und so finde ich das jetzt eigentlich genauso. Also man muss einfach mal Dinge aushalten können. Vielleicht hat das Ballett auch so diesen Weg von meiner Krankheit und auch so für jetzt eigentlich so komplett cool den Weg geebnet. Weil mhm. ähm, auch während meiner Krankenhauszeit oder während meiner Krankheit musste ich halt Dinge aushalten. Und das, das kannte ich halt schon. Das ist jetzt natürlich was anderes, ob man jetzt das im Ballett muss oder ob man mhm. das jetzt acht Jahre lang im Krankenhaus muss. Aber ich glaube schon, wenn man das halt als Kind gewöhnt war, ja, dass es das leichter fällt. Mhm. Mhm.
3: Ja, und vom Ballett ging es jetzt ja zum Bergsteigen, Klettern. Skitouren gehst du jetzt ja auch, ja. habe ich gesehen. <lacht> ähm, habe ich noch was vergessen?
0: Nee, also ich schieß noch, Luftgewehr schießen ah, okay. und so ein bisschen Reiten. Aber <lacht> das Reiten mache ich im Moment eher nicht und das gutes Schießen durch Corona geht's halt auch nicht.
3: Im Bereich habe ich, glaube ich, alles aufgezählt ja. und war ehrlicherweise sehr beeindruckt, als ich das gesehen habe. Und habe mich dann so ein bisschen gefragt, erstens, wie kriegst du das alles unter einen Hut? Und gab es nicht auch mal einen Moment, wo du dir gedacht hast, okay, wow, jetzt habe ich echt einen Haufen Pläne und Ziele. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen kürzer treten.
0: Tatsächlich gab es das, als ich noch normal gearbeitet habe. Also ich hatte ja meine Werbeagentur, mhm. ich war noch in der Zeit bei der Zeitung beschäftigt und habe meinen Sport gemacht. Mhm. Und Mhm. da kam ich definitiv an meine Grenzen. Und dann hatte ich mir die Hüfte gebrochen und lag im Krankenhaus Mhm. und äh, wusste, dass es eventuell sein kann, dass mich die Zeitung rausschmeißt, äh, weil ich halt ein halbes Jahr vorher schon mal einen Trümmerbruch im Bein hatte. Nicht in den Bergen, alles im Haushalt. (lacht) Ja, und dann dachte ich aber, okay, das könnte sein, dass ich den Job verliere. Und Mhm. dann dachte ich mir, okay, dann mache ich jetzt professionell nur noch Sport. Ich bin noch Grafikdesigner, ich bin bin auch noch selbstständig, aber ich habe halt die Räumlichkeiten von der Werbeagentur nicht mehr. Mhm. Dass man dann sagt, man gibt alles weg. Ich gebe mir ein bis zwei Jahre Zeit und die ganze Zeit, wo ich zur Verfügung habe, stecke ich dann in den Sport und wenn es halt nicht hinhaut, dann muss ich halt wieder irgendwie normal arbeiten und den Sport halt so ein bisschen nebenbei machen. Aber ich dachte, okay, das kann funktionieren. Mit Disziplin und Zielen. <lacht> Wusste aber auch, ich muss halt zum Wandern, Bergsteigen, Klettern und so, einfach noch der Winter dazu nehmen. Und mit Winter hatte ich gar nichts zu tun, bis vor zwei Jahren. Ja, mhm. und dann äh, dachte ich, okay, Eisklettern käme in Frage. Ist jetzt halt so, sieht schön aus, aber ja, das kann man ja nicht immer machen. Mhm. Und dann kam mir ja halt das Skitourengehen so in den Sinn. Ich bin bis vor zwei Jahren noch nie Ski gefahren. Und habe dann Mhm. gesagt, okay, ich will erst Skifahren lernen, macht ja Sinn, weil auf dem Berg hoch, also hoch komme ich überall, aber was mache ich, wenn ich oben bin, komme ich halt einfach nicht Mhm. runter. Und das war dann so die Sportart, wo ich noch lernen wollte. Ich finde es total faszinierend, dass du das so bewusst entschieden hast, so quasi, ich lebe
3: jetzt vom Sport. Hattest du da davor schon irgendwie Angebote oder so? Weil da hast du ja sicher auch ein Sponsoring oder ja. sowas gebraucht, dass du dieses Wagnis auf dich nehmen konntest, weil das ist ja schon auch ein großer Schritt, zu sagen, hey, so dieses total bodenständige, was wir alle haben, nämlich einen ganz normalen Job <lacht> irgendwie, lasse ich jetzt sein und lebe von meinem Hobby. Ne? Davon träumen ja. ja wahrscheinlich auch ganz viele Menschen.
0: Ja, das stimmt. Also, Ich hatte klar so so Sponsoren, aber jetzt nicht, dass ich sage, okay, Mhm. es ist alles gedickelt, Mhm. ich kann normal weiterleben und einfach nur noch Sport machen. Das war nicht der Fall. Aber ich habe gesagt, Mhm. okay, wenn ich das jetzt nicht riskiere und probiere, mache ich mir vielleicht später, wenn das körperlich nicht mehr geht, Vorwürfe, warum ich es nicht probiert habe. Witzig war, ich lag im Krankenhaus ja mit meiner gebrochenen Hüfte und da kamen die Ärzte rein. Ja, was machen Sie denn so? Und ich, ja, ich bin Grafikdesignerin, aber ich habe mich jetzt entschieden, nur noch Sport zu machen. Und dann sagt mir der Arzt, ah, oh, ich wollte Ihnen gerade sagen, dass Sie nicht mehr klettern können. Wow. Okay. Und ich so, äh, ach Quatsch. Weil, also mein Bein war halt vorher so stark gebrochen und dann noch mhm. die Hüfte dazu. Und dann haben sie gesagt, es kann sein, dass es das schief geht. Und dann habe ich gesagt, ach, das wird schon. Ich mache da ein bisschen Reha und dann läuft die Sache wieder. Dann kamen irgendwann meine Eltern, da habe ich gesagt, so, ich habe jetzt entschieden, nachdem mir die Ärzte gesagt haben, dass das nichts mehr wird, dass ich jetzt das Grafikdesign so nebenbei mache und dann nur noch Sport mache.
3: Und, und deine Eltern?
0: Die waren nicht so begeistert. Die fanden es jetzt nicht ganz so cool. Ja, also ohne dir jetzt zu nahe
3: treten zu wollen, glaube ich, wenn ich deine Mutter wäre, hätte wär ich auch gesagt, ah, ich weiß jetzt nicht. Was sagt denn dein näheres Umfeld, Freunde und Familie zu deinen ganzen Plänen und Zielen, die du hast?
0: Also inzwischen finden sie es ganz cool. Am Anfang habe ich, muss ich mhm. fairerweise dazu sagen, nur meiner besten Freundin und meinem Hausarzt davon erzählt, also auch von diesem Alpenkross. Mhm. Meine Eltern haben es leider als letztes erfahren und zwar einen Tag, bevor die Zeitung darüber berichtet hat. <lacht> Warst du da schon unterwegs? Nein, oder hat die nein, 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 okay. nein. D- nee, nee, nee. das ist, das mache okay. ich dann schon nicht. auch nicht. <lacht> nee, ich war noch daheim. Aber mhm. ich wusste, dass sie es nicht toll finden. Klar, da sind Sorgen dabei. Vor allem, man ja. hat dann diese lange Zeit überstanden. Tochter hat einen, einen Beruf gelernt, hat eine gute Ausbildung gemacht, hat sich jetzt selbstständig gemacht. Und dann sowas, direkt nachdem die Geschäftseröffnung war, dann gleich, okay, ich bin jetzt mal vier Wochen weg. Kommt mhm. jetzt natürlich nicht so wirklich gut an. Aber ich wusste auch, ich muss das machen, um vielleicht danach auch dann einfach zu sagen, okay, ich habe es gemacht, alles cool, jetzt mache ich Grafikdesign. Und meine beste Freundin hat gemeint, hey, mach's. Genauso mein, mein Hausarzt, der geht selbst in die Berge. Also seine Meinung war mhm. mir schon sehr wichtig und ich habe dann vorher auch mit ganz vielen Leuten gesprochen, habe mich informiert, was auf mich zukommt, habe mich mit der Tour extrem mhm. befasst. Aber als so mein näheres Umfeld das dann erfahren hat, waren alle sehr verhalten mit ihrer Emotion oder mit ihrer Freude. Mhm. Was ich mhm. jetzt rückblickend auch echt verstehen kann. Und auch als ich dann gesagt habe, okay, ich will jetzt noch Wettkampf klettern und, und so Sachen. Oder dann, wie ich das mit dem Winter dann noch gemeint habe, die mhm. Skifahren. Also die Freude ist dann immer nicht ganz so groß wie bei mir. Mhm. Aber wenn es dann funktioniert und dann fiebern die schon auch mit und jetzt auch meine Eltern lesen dann jeden Bericht und, und wenn ich dann ein Projekt habe, ah, schick mal Bilder und ich drücke dir die Daumen, dass du den Gipfel erreichst mhm. und solche Sachen. Also die sind inzwischen, wo die schon mitfiebern und mhm. wo sie auch einfach loslassen.
3: Und sehen wahrscheinlich auch, dass es dir persönlich gut tut. Genau, ja. Ja, ja ich glaube, Sorge ist da ja auch immer irgendwie... Das ist ja Eltern in die Wiege gelegt, der ne? ja. Sorge um die Kinder zu haben.
0: Ich wäre da nicht anders. Also wenn ich jetzt Kinder hätte und die kommen mit so Sache. Also wir haben auch mhm. mit Berge halt gar nichts zu tun. Keiner von uns und keiner von meinem Umfeld. Und dann mhm. ist natürlich schwer zu verstehen, wie ich jetzt hier in der Pfalz groß werde und jetzt auf einmal meine, ich müsste in die Berge gehen. Das konnte auch so am Anfang, wie ich dann so auf Sponsoren suche und so gegangen bin, Ich sage so, hä, Berge? <lacht> so. Also es war ganz schwierig am Anfang, weil die Leute mhm. hier halt gar nicht in diesem Modus sind. Da geht es um Bratwurst und um Wein und um keine Ahnung was, aber jetzt nicht um Sport und Berge.
3: Du hast ja so spezielle Krücken, mit ja. denen du in den Bergen unterwegs bist die fallen ja bestimmt auch auf. Und ich würde sagen, oder ich behaupte jetzt einfach mal, dass du wahrscheinlich auch auffällst, wenn du da Menschen begegnest. <lacht> wie nimmt dich denn so die Außenwelt in den Bergen wahr?
0: Also es ist ganz unterschiedlich. So Am Anfang war es schon, dass die Leute mich dann so angegriffen haben, dass wegen mir jetzt die Bergrettung kommen muss. Also wegen mir kam noch keine Bergrettung. Und wenn, dann, ich bin ja ein mhm. Mensch wie jeder andere. Also die darf auch für mhm. mich kommen. Und meisten sich es dann so, wenn ich irgendwo einen Berg hochlaufe und die runter und dann sehen die mich ja und denken, ja, die hat Stücke. Und dann irgendwann sehen sie, oh, das Bein weg. Und dann merkt man so richtig, wie sie so stocken und, und mich dann so anschauen und so. Uff. Und ich bin aber da relativ locker und dann kommt man halt so irgendwie ins Gespräch. Und das freut mich dann auch, dass sie so ein bisschen offener werden und nicht so, mhm. oh Gott, ein Zombie. Ne? also Sondern so, ah, okay, cool, ein Mensch ohne Bein. Und was ich jetzt am Monte Rosa gemerkt habe, da kommt ja jetzt nicht der normale Tourist hin oder in der Regel kommt er dort nicht hin. Da hat es niemand interessiert. Da hat mich kein einziger auf der Hütte oder so gefragt, oh, du hast nur ein Bein, wie machst du das? Also es war selbstverständlich, ich wollte ja du mhm. noch machen, es war selbstverständlich, dass ich da hochgehe. Die haben mhm. zwar mal so kurz geguckt oder wenn da nur so ein Schuh im Regal stand, so, hä, okay, ah, du bist, okay. Ich habe mich selbst komisch gefühlt, weil normal ist dann immer so, dass man abends irgendwo sitzen ist isst und dann tausend Menschen mich fragen, warum ich nur ein Bein habe. Aber natürlich, man fällt schon auf und wie das mit dem Ski war, dann sind schon Leute, die halt fragen, hey, wie funktioniert das und wie machst du eine Spitzkehre mhm. und wie fährst du ab und warum sind Frisbeescheiben an den Krücken dran? Ähm, <lacht> <lacht> also das fragen die Leute schon.
3: Sind da wirklich Frisbee-Scheiben ja. dran?
0: <lacht> ja, ich habe mir, weil es gibt ja keine Krücken für Skitouren gehen. Es gibt ja keiner, der einbeinig eine mhm. Skitour geht. Also wenn das Leute mit einem Bein machen, machen die es halt mit Prothese, die, die ein Knie haben. Und die ohne mhm. Knie, die machen es halt nicht. Und äh, ich habe mhm. mir dann halt auch das Material bauen müssen und habe dann Frisbee-Scheiben vom Hund. Da habe ich Löcher reingefräst. Und habe die als Teller da dran gemacht, weil mir die normalen Teller mhm. einfach nicht reichen. Und habe unten an die Krücke so einen Stahlbohrer von der Bohrmaschine eingegossen mit Epoxy dass ich halt einfach, wenn ich Gletscher gehe, da wenn ich halt äh, hoch gehe, wo es ein bisschen vereist ist oder so, also, dass mir die Krücke nicht wegrutschen. Und dass ich halt auch in Tiefschnee hochgehen kann, dass die nicht einsinken.
3: Ich bin beeindruckt. <lacht> Skitouren-Krücke mag der Eigenbau. Ja, Vielleicht solltest du ein Patent anmelden.
0: Ja, absolut.
3: Welchen Moment magst du lieber? Den Moment, wenn du so kurz davor bist, ein Ziel zu erreichen, Mhm. also quasi schon die Ziellinie siehst, Mhm. oder den Moment, wenn du das Ziel dann erreicht hast und total glücklich sein kannst und auf den Weg dorthin zurückblicken kannst?
0: Boah, das ist echt eine, eine schwere Frage. Ich mag beides, aber ich glaube, wenn ich das Ziel erreicht habe, mhm. alles geklappt hat, alle gesund sind, ich glaube, das mag ich lieber. Weil dann halt auch mhm. so, ein, so ein Druck oder so eine Last abfällt, je nachdem, was man halt gemacht hat. Ob es jetzt ganz schwierig war oder ob es brenzlige Situationen mhm. gab. Ich kann es gar nicht beschreiben. ist dann auch immer, wenn ein Projekt fertig ist, muss ich immer weinen. Mhm. Ich habe dann immer voll mhm. die Gefühlsausbrüche. Und kannst dann gar nicht glauben, dass es fertig ist. Also ich würde dann einfach noch gern weitermachen. Das ist jedes Mal das Gleiche. Und diesen Moment mag ich schon.
3: Kennst du denn dann überhaupt den Moment, über den haben wir im Talk gesprochen auch, so einen kurzen Downer, wenn man ein Ziel erreicht hat? Hast du solche Downer auch, dass wenn du ein Ziel erreicht hast, manchmal vielleicht erstmal so orientierungslos bist und nicht so wirklich weißt, okay, und jetzt?
0: Tatsächlich, wenn ich dann wieder daheim bin. Also wenn ich mhm. jetzt irgendwo dann war, habe mein Projekt gemacht, komme dann heim und sitzt dann so bei mir hier im Wald <lacht> und denkt so, wow, und was mache ich jetzt? Und ja, da bin ich dann auch so ein bisschen orientierungslos und so ein ganz komisches Gefühl. Immer wenn was besonders schön war und man hat es dann nicht mehr oder man muss dann gucken beim nächsten Projekt, dass es das wieder genauso cool wird, dann ist das bei mir mhm. immer so ein bisschen schwierig. Und was hilft dir dann? Mein Hund. Tatsächlich wirklich rausgehen. Ich mache es auch meistens, also wenn ich ein Projekt fertig habe, dass ich immer noch ein paar Tage vor Ort bleibe und dann einfach nur Zeit ganz allein mit meinem Hund verbringen, ganz viel rausgehe mhm. und so die Gedanken sammeln, um mich dann so aufs nächste Ziel oder auf den nächsten Plan zu konzentrieren.
3: Du hast gerade ja auch schon gesagt, dass dieses Zielplanen oder nächstes Projektplanen, das mindestens genauso cool ist. Ja. Und da habe ich mich gerade gefragt, was muss denn für dich ein Ziel mitbringen oder ein Plan oder ein Projekt, wie, wie wir es auch immer bezeichnen möchten, ja. dass du sagst, das gehe ich als nächstes an.
0: Das ist ganz schwierig. Also es geht mir gar nicht um Höhen. Ich habe ja noch die Hunde bei. Von daher kann ich jetzt nicht mhm. sagen, ich mache jetzt einen 8000er. Es wäre einfach unfair ihm gegenüber. Also es muss natürlich ein Ziel sein. Oder Berge sein oder ein Projekt sein, was er mitmachen kann. Ich gehe gern in Länder, die uns bekannt sind, wie jetzt Italien oder Österreich oder Frankreich oder so, mhm. aber dann in Gegenden, die nicht bekannt sind. Also man muss nicht immer nach Nepal oder Pakistan oder Alaska oder so, mhm. um Schönheit zu sehen, weil teilweise ist das einfach vor der Tür. Wir kennen mhm. das auch so grob, aber man guckt so nicht über den Tellerrand. Und dann bleibt so ganz viel verborgen. Und natürlich soll es auch immer einen Anspruch haben, klar. Also mhm. wenn ich keinen Anspruch wollte, dann kann ich hier im Pfälzer spazieren gehen. Dieses Jahr ist jetzt geplant, also ich habe Weltcup in Briançon Südfrankreich. Mhm. Also ich will alle Sportarten, die ich mache, kombinieren. Das fängt an mit dem Weltcup im Sportklettern. Dann laufen wir durch einen Nationalpark mit einem Esel. Dann laufen wir bis nach Chamonix. Und gehen dann mhm. zu dritt, so im Mont Blanc-Gebiet, irgendwo auf 4000, werden dort in eine Hütte gehen, ich nehme das Ski mit und werde dann mit Bekannten oder mit einem Bergführer in 4000er mit Ski besteigen und den dann abfahren bis zur Hütte. Und dann laufen wir nach Chamonix und sind fertig. Und dann habe ich irgendwie so alle Sportarten kombiniert. Und da wird mit Sicherheit die größte Challenge für mich eben dieses Skifahren. Weil ich war noch nicht am mhm. 4000er-Skifahren, aber mhm. es ist machbar. Also ich habe jetzt im Winter ganz viel dafür trainiert. Und wenn es nicht machbar ist, dann muss ich halt mit Steigeisen runterlaufen. Also es hat immer eine Challenge dabei, die auch für mich was Neues ist. Und wir machen ja immer Filme daraus. Es soll mhm. einfach so sein, dass sich jeder mit mir identifizieren kann, ob das jetzt irgendwelche Bergsteiger sind, die viel besser oder mehr Erfahrung haben wie ich. Dass sie sagen, oh krass, mhm. ähm, coole Landschaft, da kann man coole Touren machen, war ich auch schon. Aber auch jetzt irgendein Nachbar, der gar nichts mit Berge zu tun hat, der sagt dann, Oh, mhm. in dem Nationalpark, ah, da war ich auch wandern und ah, da, da könnte man nochmal hingehen oder so, weil da, da ist die Landschaft so schön. Also solche Dinge, dass man das dann einfach kombiniert und mhm. dass es für jede Zielgruppe irgendwie sowas dabei ist. Mhm.
3: Und was möchtest du mit deinen Plänen ganz
0: persönlich für dich erreichen? Boah, das ist auch eine... Schwere Frage. Klar, natürlich will man ja, also wenn man jetzt schon vorhin der Ehrgeiz angesprochen hat, ähm, will man natürlich mhm. auch weiterkommen und will gucken, okay, wie wie weit komme ich noch in dem Ganze. Ich will für mich selbst erreichen, einfach coole Projekte zu machen, dass ich sage, hey, das war jetzt mega geile Erfahrung. Ich will coole mhm. Filme produzieren. Ich will aber auch anderen Menschen durch meinen Sport und durch meine Filme und durch meine Aktivitäten so mhm. Mut machen und irgendwie die motivieren, irgendwas zu machen. Es muss nicht jeder jetzt draußen rumrennen. Es können ja auch ganz andere Dinge sein. Aber mhm. dass man einfach so den Arsch hochkriegt, ob das jetzt Behinderte oder Nicht Behinderte sind, ist jetzt mal ganz egal. Mhm. Dass man dann halt sagt, hey, sie ist ein Vorbild, die hat sich da irgendwie rausgekämpft und macht jetzt was, was ihr wahrscheinlich niemand zugetraut hätte. Und mhm. dass jeder da für sich so einen Weg findet. Also das mit den Bergen ist halt meiner. Muss aber nicht für jeden gelten, aber dass man wie so eine Art Motivator ist für andere Leute. Das ist, glaube mhm. ich, so mein größtes Ziel. Und dass ich auch behinderten Menschen zeigen will, hey, man muss keine Angst haben, rauszugehen. Ich glaube, mhm. viele fühlen sich nicht integriert und so, wo ich dann sage, mir ist das relativ egal, ob ich integriert bin oder nicht, ich mache einfach mein Ding <lacht> fertig. Ich sehe mich selbst mhm. auch nicht als behindert von daher mache ich das einfach wie jeder andere auch. Und da ist aber so eine Hemmschwille. Und da will ich einfach so ein bisschen zeigen, einfach machen. Traue mache und dann kommt man auch so wieder in die Gesellschaft rein. Und dann muss man sich diese Ängste auch, oder man, man braucht die Ängste gar nicht mehr zu haben, weil man so seinen Weg gefunden hat. Hm. Suchst du dir denn manchmal
3: dann auch bewusst Projekte und Ziele, wo man vielleicht als Außenstehende sich denkt, hä, wie soll denn das gehen?
0: Ich glaube, das denken ganz viele über so einige ja. Sachen in meinem Leben nach. Also gut, das mit dem Bergsteigen, das habe ich mir jetzt irgendwie ja nicht so rausgesucht. Das kam halt einfach so zugeflogen. Und es hat mhm. ganz viele Leute haben gesagt, das klappt ja eh nicht und du wirst scheitern und so. Und dann pusht es mich noch mehr, weil ich weiß, ich kann Und ich mache auch nur die Dinge mhm. mit, also so intensiv, wo ich genau weiß, das ist machbar. Aber mhm. natürlich belächle ich also so zumindest in mich rein die Leute, die dann sagen, ach, das klappt eh nicht. Oder es war beim Skitourengehen ganz witzig, die Männer, die haben sich immer über meine Spitzkehre Gedanken gemacht, wo ich sage, hey, ich habe es viel einfacher wie ihr zwei Zweibeiner, weil ich habe nur ein Bein. Ich muss da nicht komisch über irgendwelche Bindungen steigen. Ich mache einfach das Skirum. Also <lacht> ich, ich bin da voll im Vorteil. Und wenn es halt mal nicht geht, dann setze ich mich hin und mache dann das Skirum. Und dann, ja, weil das ist ja dann nicht richtig. Na, ich sage, es gibt kein richtig und kein falsch. Es gibt einfach, jeder hat so sein Ding und seinen Weg. Mhm. Aber so innerlich äh, muss ich dann so drüber lachen, wo ich dann denke, ha, <lacht> du wirst schon sehen, ob das klappt oder nicht klappt. <lacht> und finde es dann ganz cool, wenn dann Leute kommen und sagen, hey, das hätte ich nicht gedacht, aber Respekt, dass mhm. du das gemacht hast. Also ich warte da nicht drauf oder ich brauche da keine Bestätigung. Aber natürlich freut es einem.
3: Kann ich total verstehen. Wow, jetzt haben wir richtig viel gequatscht. Ich glaube, ich habe noch eine Frage, die so vielleicht für alle ist, die ein bisschen Inspiration suchen, weil ich glaube, du bist ein Mensch, der <lacht> voller Pläne und Ziele ist. Was ist denn derzeit dein größtes Ziel und was ist dein kleinstes Ziel?
0: Oh, darf man auch zwei große Ziele haben? <lacht> Und kein kleines? Hast du kein kleiner, hast du nur große Ziele? Das kann ich Nein, ich habe auch kleine Ziele natürlich.
3: Du darfst aber natürlich auch zwei große Ziele sagen. Also
0: ich glaube, als erstes großes Ziel wäre ich froh, wenn ich ganz lang gesund bleibe und das, was ich gern mache, auch ganz lang ausüben kann. Mhm. Und im Sportkletterbereich wäre, bevor ich dann meine Kletterkarriere beende, Olympias großes Ziel. Das soll in ein paar Jahren beim Paragliding stattfinden. Das wäre dann, glaube mhm. ich, noch mal so wo ich noch mal voll Energie reinstecken würde und würde vielleicht auch ein Jahr dann ausschließlich irgendwas mitklettern Klettern machen, um mich davor zu bereiten. Das wären die großen Ziele, Boah, die kleinen Ziele, dass ich einfach so ganz tolle Erfahrungen draus habe und dass ich ein Mensch bleibe, also dass ich so geerdet bleibe, wie ich jetzt bin. Einfach so das Mädel vom Dorf da jetzt nicht hochgestochen oder was, sondern wirklich ganz normaler
2: Mensch bleib.
3: Vom Dorf
2: Im Elfpersonendorf. Boah, ich liebe einfach diesen Pfälzer-Sprech. Und Jacqueline bestätigt auch tatsächlich so mein Stereotyp, dass Leute aus der Pfalz irgendwie saulustig sind.
1: Ja, die haben Voll auch sehr schön. viel guten
2: Wein, um lustig zu sein. In der Tat, ja. Ja, und Oh, Toni, immer wieder während des Gesprächs ist mir so aufgefallen, boah, wie schön, wie nebensächlich die Geschichte mit dem Bein in eurem Gespräch war. Das fand mhm. ich irgendwie krass. Also alles, was sie macht, beeindruckt mich ganz unabhängig von dieser Tatsache. Mhm. Eine Strategie, glaube ich, werde ich mir auch so ein bisschen von ihr abschauen. Nämlich habe ich gemerkt, dass sie so ganz bewusst timet, wem in ihrem Umfeld sie was von welchen Zielen erzählt und dass sie sich frühzeitig die Unterstützung holt und ja, dass sie dann einen strategischen Umgang damit gefunden hat, das fand ich einen guten Input. Mhm. Ich finde auch, also was du schon gesagt hast, ich finde Jacqueline unfassbar
1: inspirierende Person, weil wenn man solche Geschichten hört, man kann sich ja gar nicht davor, also man fängt immer automatisch an sich zu überlegen, was würde ich denn machen oder wie mhm. hätte ich mich dann verhalten ja. mhm. und Wahnsinn, also ich weiß nicht, ob ich diese Kraft aufgebracht hätte, aus diesem Loch wieder rauszukommen und eben weg von der Abhängigkeit von den Medikamenten und so. Also das Mhm. finde ich tatsächlich richtig krass und finde auch spannend, eben wie ihr Ziele dabei geholfen haben. Mhm. Und nicht nur diese Kraft, sich aus diesem Loch rauszuheben,
3: sondern dann auch solche doch sehr ambitionierten Ziele auch anzugehen. Also da könnte ich mir schon ein paar Scheibchen noch abschneiden von. Naja, wenn ihr diese berühmte Spitzkehre, von der wir auch gesprochen haben im Interview, <lacht> ähm, sehen wollt, dann könnt ihr das tatsächlich, denn Jacqueline war schon mal zu Gast bei einem Beitrag oder in einem Beitrag unserer KollegInnen von Bergauf Bergab. Die haben sie bei einer Skitour begleitet. Wir verlinken euch den Beitrag und ihre Instagram-Seite natürlich gerne noch in den Shownotes. Dann könnt ihr euch das alles gerne anschauen und noch mehr von Jacqueline erfahren.
2: Apropos Shownotes, da findet ihr auch unsere Telefonnummer, die 0151. 12, 19, 4 mal die 5. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns Feedback, Fragen, Themenvorschläge oder irgendwas anderes zu unserem Podcast sagt oder erzählt. Gerne per Sprachnachricht oder per Mail an Bergfreundinnen at bayern2.de.
1: Oder ihr macht noch was Drittes, ähm, <lacht> nachdem ihr uns Sprachnachrichten, Mails und Mails geschickt habt. Ihr folgt uns auf Instagram. Da findet ihr uns ganz einfach unter bergfreundinnen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne beim Podcatcher eurer Wahl ein Abo und eine gute Bewertung da. Jetzt haben wir euch ganz viele Aufträge gegeben, aber wir freuen uns über alles und auf alles riesig. Autorin dieser Folge war ich, die Antonia
3: Schlosser. Redaktion hat die Nadja Armbrust gemacht und die anderen beiden Werkfreundinnen, das sind die Kati Ketzler und die Anna Hatzelek. Und wir sagen Tschüss, tschüss. bis
2: bald. Tschüss. tschüss.